0: Donc euh, Bonjour à toutes et à tous, nous attendons encore euh, Astrid Chevance euh, qui sera un peu en retard, euh, ainsi que Julien Clément. Et Pour vous faire patienter, euh, j'ai euh, envie de vous lire un texte de Marcel Mauss pour vous montrer euh, à quel point euh, Mauss était un ethnographe, c'est-à-dire qu'il observait ce qu'il euh, avait sous les yeux et euh, il cherchait des concepts. Sociologique pour décrire ce qu'il observait. Donc, c'est un texte qui a été édité par Marcel Fournier en 1997 dans son livre Écrit politique de Marcel Mauss, qui est un texte manuscrit qui date de juin 1942, issu des archives de la famille Mauss. Depuis que j'ai collaboré avec mon oncle à son livre sur le suicide, et lui ai fourni les documents à analyser directement sur pièces originales pour son livre, partie concernant le suicide en France, j'ai réfléchi au fait des crises sociales. Je me suis longtemps demandé, depuis l'occupation, comment décrire l'état d'esprit de la population, et en particulier la population de Paris, et l'évolution de ses mœurs. Elle est en plein hors de toute loi, en effet, et de toute règle, sauf de celles qui lui sont imposées, et la crise a les effets moraux bien connus que mon oncle décrivait. Restait à trouver le moyen d'exprimer les sensations que j'ai eues pendant ces longs mois. Cet état d'égoïsme, d'individualisme absolu, caractérise en effet la crise et tous ses effets, et je réfléchis à cet isolement de l'individu. Je crois avoir trouvé le moyen simple de le décrire. Une société est en effet un organisme composé d'unités disparates, distinctes, mais enfin communiquant entre elles, formant un ensemble. La société et ses différents groupements ayant au moins un minimum de cohésion, de morale, d'ordre, de confiance et de prévoyance et de prévisibilité. C'est quelque chose qui tient. L'observation de la façon dont j'ai vu ma charcutière passer de la gelée de viande à ma bouchère m'a illuminé sur la situation. La crise est un état dans lequel les choses irrégulières sont la règle et les choses régulières impossibles. C'est le moment où ça ne colle plus, où tout le monde décolle d'avec tout le monde. De là, je me suis souvenu des belles doctrines de Duclos-père répétées par Duclos-fils, Tout ce qui est organique, à quelques degrés de complexité que ce soit, y compris la cellule animale la plus fine, est un composé qui colle. C'est un gel comme la gelée de viande. La crise, c'est le dégel, c'est le départ des molécules de la gelée de viande sur le macaroni, c'est le contraire de l'état colloïdal, c'est l'état moléculaire où les hasards forment les grands nombres naturels. Je vais m'interrompre ici. Euh, je vous rappelle que l'oncle dont parle Marcel Mauss est Emile Durkheim. Et je vais quand même peut-être euh, attendre euh, Astrid pour, euh, pour
1: commencer cette, euh, cette conférence. Euh, du coup, ce soir, c'est une session hors cycle de la chaire de philosophie à l'hôpital. Euh, j'ai proposé qu'on fasse plutôt de l'anthropologie, et qu'on réfléchisse aux relations entre sociologie, psychologie et physiologie, en repartant euh, de la pensée et de l'œuvre de Marcel Mauss. C'est pour cela que j'ai invité euh, Florence Weber, euh, qui est euh, une éminente anthropologue française, qui a travaillé sur les liens de parenté, euh, mais aussi sur les troubles psychiques, euh, et qui est euh, spécialiste de, de l'œuvre de, Marse, de Marcel Mauss. J'ai proposé aussi à Julien Clément, qui est aussi anthropologue, euh, qui travaille au, autour des laboratoires du Musée du Quai Branly, euh, sur les questions euh, du corps et qui est aussi un spécialiste de Marcel Mauss. Et euh, c'est autour d'un livre qu'on a écrit tous les trois et qui est sorti aux presses universitaires de France euh, ce mois-ci qui s'appelle donc, voilà, Florence le montre, euh, qui s'appelle donc Sociologie, Physiologie, Psychologie, euh, dans lequel nous avons euh, proposé une édition critique euh, de cinq euh, textes de Marcel Mauss. Euh, et on a fait, donc, une, on critique chacun, on propose une critique de chacun des textes, et on propose une grande introduction qui permet de resituer Euh, ces textes-là, dans l'œuvre de Mauss, bien sûr, mais dans le contexte de son époque, euh, à la fois un contexte macro-social, en termes euh, socio-économiques et politiques, mais aussi euh, en termes de prosopographie, c'est-à-dire de relations de Marcel Mauss avec ses collègues psychologues ou psychiatres euh, de l'époque. Donc, euh, on va laisser Florence Weber présenter. C'était elle qui était bien sûr à l'initiative de l'écriture de ce livre et qui a fourni euh, une grande partie du travail euh, pour, euh, pour analyser ces textes et les remettre en perspective. Donc, c'est Florence qui va euh, commencer le topo en nous présentant, euh, voilà, l'œuvre de Marcel Mauss en reposant quelques concepts importants d'anthropologie et de sociologie qui ne sont pas forcément euh, bien connus euh, lorsqu'on fait de la psychiatrie. Et puis ensuite, ce sera Julien Clément qui reprendra la parole. Euh, je reprendrai aussi un peu sur la fin, mais surtout, on voulait aussi pouvoir euh, dialoguer avec vous, puisque c'est l'objectif de ces, euh, de ces séances de chœurs fi- de philosophie. Donc, il faut qu'on se garde au moins une bonne demi-heure pour euh, discuter ensemble, je pense. Donc, Florence, tu peux parler pendant euh, 35-40 minutes, euh, malgré tout, si tu, si tu le souhaites.
0: Merci. merci beaucoup, Astrid. Merci pour cette invitation. Euh, merci aussi pour m'avoir aidé avec Julien Clément à euh, produire ce volume neuf des, des œuvres choisies de Marcel Mauss, euh, Sociologie, psychologie, physiologie, que je souhaitais euh, présenter et rédiger depuis le début de la collection Mauss, que j'ai commencé en 2012, mais pour laquelle je sentais que le mes compétences strictes de sociologue et d'anthropologue n'étaient pas tout à fait suffisantes. Donc, Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et d'écouter la façon dont vous pourrez retrouver ou redécouvrir ou au contraire euh, euh, critiquer la façon dont nous avons lu, relu Marcel Mauss avec des textes particulièrement célèbres des années 1920 à 1938. Donc J'ai commencé cette collection pour euh, renouer les liens qui avaient été rompus en France euh, en 1950, entre la pensée de Durkheim, l'oncle de Mauss, et celle de Marcel Mauss. Euh, c'est-à-dire aussi, ces liens rompus entre Durkheim et Mauss, pour nous, Européens, euh, ce sont des liens rompus entre la sociologie, euh, dont Durkheim est un des grands fondateurs, et l'anthropologie sociale, euh, dont Moss apparaît rétrospectivement comme l'un des fondateurs. La sociologie européenne, née avec Auguste Comte, mais née à nouveau avec Émile Durkheim, le français, et avec Max Weber, l'allemand, entre 1890 et 1920, ne se définissait pas dans les années, dans ce début du XXe siècle, comme on le croit aujourd'hui, comme la science des sociétés modernes occidentales qui serait opposée à l'anthropologie sociale, qui serait, elle, la science des autres. Au début du XXe siècle, en effet, sociologie et anthropologie sociale ne sont pas séparées, ne sont pas non plus très séparés de l'histoire et de l'histoire des religions. J'en veux pour preuve deux textes célèbres qu'apprennent encore aujourd'hui les étudiants de sociologie mais deux auteurs célèbres, mais dont certains textes sont oubliés alors que d'autres sont repris. Donc les textes oubliés de Max Weber, c'est son, sa grande œuvre de sociologie des religions, qui est une vaste fresque mondiale qui commence avant, largement avant Jésus-Christ et qui a été oubliée par les étudiants de sociologie au profit de d'un texte sur les sociétés contemporaines dans l'éthique protestante et l'esprit du, du capitalisme, et notamment le texte qui s'appelle « Les sectes protestantes » et qui est une description de son voyage aux États-Unis en 1905. Ça, c'est pour Max Weber. Pour Émile Durkheim, le texte « Formes élémentaires de la vie religieuse » est très peu connu aujourd'hui des sociologues. C'est pourtant l'aboutissement du travail de Mauss sur les religions, mais il n'est lu que par les sociologues des religions et les anthropologues britanniques. Nous sommes donc dans une situation, au moins jusqu'à il y a une vingtaine d'années, où la sociologie se définissait comme la, société, comme la science des sociétés modernes et l'anthropologie sociale comme la science des sociétés exotiques, primitives, des sociétés autres. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent encore que cette opposition est valide et structurante. En réalité, la rupture opérée entre ces deux disciplines en France intervient en 1950 lorsque Claude Lévi-Strauss publie, à la place de Georges Gervic, au PUF, le recueil de Marcel Mauss qui s'intitule Sociologie et Anthropologie, dont j'ai republié un certain nombre de textes en essayant de les remettre en rapport avec le texte précédent de Marcel Mauss qui était considéré comme plus proche des mines d'Urkheim. Et on avait donc tendance à opposer un, pré, un premier moss qui aurait été trop d'Urkheimien et un deuxième moss qui aurait été, selon les mots de Claude Lévi-Strauss, le précurseur de l'anthropologie structurale. En réalité, pourquoi est-ce que cette rupture est intervenue dans les années 1950 entre Durkheim et Moss Dans la lecture qu'en ont fait les sociologues et les philosophes, surtout d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que avec les strauss et grâce à Lévi-Strauss, l'anthropologie sociale et la sociologie continentale européenne sortaient d'une période particulièrement difficile dans laquelle ces disciplines et les chercheurs de ces disciplines avaient collaboré ou s'étaient compromis du moins pour une partie d'entre eux, non négligeable, avec les régimes fascistes en Italie, la collaboration en France, le régime nazi en Allemagne. Et ces sciences sociales européennes au sortir de la guerre ont eu du mal à revenir à nettoyer ce passé difficile, notamment autour du folklore. C'est le moment où le folklore apparaissait comme la science des sociétés traditionnelles européennes et le concept et la discipline a été abandonné dès 1945. C'est aussi un moment en France où la sociologie, notamment la sociologie rurale, s'était compromise avec le système des corporations sous Pétain ou avec la volonté des ministres de l'agriculture de Pétain de moderniser l'agriculture et de rompre avec la paysannerie traditionnelle. Donc, toute cette période difficile des années 30 jusqu'en 1950, au fond, le geste de Lévi-Strauss a permis d'en sortir. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a repris en France une sociologie qui venait des États-Unis et qui s'était définie elle-même autour de l'œuvre de Talcott Parsons, comme la discipline des sociétés modernes occidentales contre une anthropologie sociale qui était constituée depuis longtemps aux États-Unis sur d'autres bases qu'en Europe, et se se considérait alors euh, comme la science des sociétés amérindiennes, puis comme la science des sociétés non modernes et non occidentales, ce que les Américains ont ensuite appelé à partir des années 1980, The West and the Rest, donc l'anthropologie, c'était tout ce qui n'était pas moderne. Ce, cette partition du monde entre les modernes et les autres a été renforcée pendant, pendant la guerre froide, a été complexifiée à nouveau sous des formes relativement tragiques autour des indépendances et des luttes entre des intellectuels défendant les systèmes coloniaux et des intellectuels anticoloniaux. Donc, ce rappel, pour commencer, pour dire que pour moi, qui suis sociologue et anthropologue social, c'est très important de repartir de Mauss avant la lecture de Nevis de 1950 pour montrer que Mauss n'effectue pas de rupture avec Durkheim et que pour Mauss et pour Durkheim, la sociologie et l'anthropologie sociale existent ensemble et constituent ensemble ce qu'ils appellent, avec d'autres collègues de l'époque, « la science des sociétés ». Je vais faire mon intervention en trois points. Je vais rappeler en quoi Mauss reprend et continue les concepts principaux de la sociologie durkémienne. Avant Avon arrive, j'avais cité un petit texte de Mauss qui commence justement en reprenant son travail avec Durkheim sur le suicide. Donc, je vais commencer comme cela. Ensuite, je vais passer un certain temps à vous montrer le contexte dans lequel Marcel Mauss se trouve à Paris en 1924 dans la Société de, de psychologie normale et pathologique, là où il commence ou poursuit un dialogue avec des psychologues et des psychiatres. Et enfin, ce qui advient après 1924, des propositions que Marcel Mauss a été amené à émettre pendant son année de présidence de la Société de psychologie, où il écrit deux textes qui sont restés célèbres et que nous reprenons dans ce livre avec d'autres. Un texte sur les rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie, et un texte sur l'effet physique de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Donc, pour commencer, la sociologie durkheimienne. Donc, quelques éléments de base de la sociologie durkheimienne. Durkheim a un concept. Durkheim fonde la sociologie avec des règles de la méthode sociologique. Et il la fonde comme un ensemble de phénomènes qui relève de l'explication sociologique. Ces phénomènes, il les nomme des faits sociaux, et ces faits sociaux, dans les premiers écrits de Mauss, sont observables grâce à une rupture avec les prénotions qui est permise par les statistiques et les statistiques sociales. Le concept principal de, d'Emile Durkheim, celui qui est sa marque, la marque de fabrique de sa sociologie, c'est le concept de division sociale du travail. C'est un concept qui est, qu'il est utile de rappeler parce que, même si aujourd'hui il est relativement dépassé, il permet de comprendre la structure de la théorie sociologique d'Émile de, Durkheim avec une, ce qui est dépassé, c'est le caractère évolutionniste de la pensée de, de Durkheim, qui considère que les sociétés humaines passent progressivement d'un état de division mécanique du travail où les individus sont semblables les uns aux autres et constituent des groupes, des sociétés à solidarité mécanique et une une évolution de la division sociale du travail qui conduit à une solidarité organique à l'intérieur d'une société lorsque la division du travail a conduit les individus à occuper des rôles et des places sociales distinctes les uns des autres et à se distinguer les, un, les uns des autres. Cette, cette théorie sociologique elle, est, elle a été reprise ensuite et complexifiée dans la sociologie du XXe siècle, mais il faut tout de suite insister sur le fait qu'elle est elle-même différente et qu'elle permet de surmonter deux autres théories sociologiques qui datent d'avant Durkheim, qui est la théorie de Marx. que Souvent, on reprend avec la formule les individus dans les sociétés euh, euh, caractérisée par euh, un développement euh, euh, faible des forces productives, puisque c'est ça l'évolutionnisme de Marx autour des forces productives. Donc les individus dans ces sociétés euh, primitives sont comme des pommes de terre dans un sac. Donc, c'est une première façon de penser euh, les euh, sociétés euh, où les individus se ressembleraient les uns les autres. Et il y a une deuxième vulgate sociologique qui a souvent été reprise à la fin du XXe siècle, qui, est, qui vient d'un sociologue allemand qui oppose la communauté qui serait traditionnelle à la société qui serait moderne. Donc, ces deux pensées simplistes d'une société, de deux états sociaux séparés entre une société traditionnelle, la communauté, et une société moderne, la société. Ah, je suis désolée, euh, euh, Julien Clément n'arrive pas à rentrer. Euh,
1: donc, si, normalement, normalement, c'est bon, il est arrivé Julien. Ah, pardon. Ouais.
0: Donc, euh, donc ces, ces deux façons de, de penser la société, en fait, vont grâce aux théories de Durkheim, vont être surmontées notamment par les sociologues américains mais également par les sociologues français en complexifiant notamment l'idée que l'on se fait des petits groupes, des groupes d'interconnaissance des groupes dans lesquels les individus sont proches les uns des autres puisque la société moderne occidentale tout le monde est d'accord qu'elle a un degré important de division du travail, parfois excessif et qu'elle se caractérise par une par une différenciation importante des individus les uns par rapport aux autres et par une distance distance sociale des formes d'isolement importantes. Mais donc, quand on reprend l'idée d'une société qui serait plus plus petite ou en tout cas qui aurait un type de relation sociale différente de la société moderne, Avec les sociologues américains, on on propose le concept de groupe primaire, qui est un groupe d'interconnaissance dans lequel tout le monde se connaît personnellement et de réputation. Et on doit à un ethnologue français des années 1950 de comparer le le groupe primaire villageois, qui, qui est considéré comme un groupe où l'espace lui-même est un support d'interconnaissance et où les individus sont en coprésence les uns par rapport aux autres. Donc, comparer cette situation de, de la, de la, des relations d'inter, d'interconnaissance avec les sociétés urbaines, et évidemment le texte, les textes ont été écrits dans les années 50, mais c'est aujourd'hui encore plus juste. Ces sociétés urbaines sont caractérisées par un état de l'interconnaissance qui existe, mais qui est dispersé, c'est-à-dire que chaque individu est en contact personnel et de réputation avec d'autres individus de par le monde, mais sans présence, coprésence physique et sans relation directe dans l'espace. Donc, ce, ce rappel sur la diversité des groupes sociaux et sur l'importance de euh, la, l'interconnaissance et des différentes formes d'interconnaissance entre les individus, était simplement un rappel avant d'arriver à la théorie principale de de Durkheim, qui est le texte sur le suicide, où il avance que le suicide est un fait social, ce qui veut dire que le taux de suicide peut être analysé comme un indicateur de l'état de la division du travail dans une société donnée. Cette... Cet état de la division du travail, c'est un, toujours un peu complexe, mais en même temps c'est la force de la théorie d'urkémienne, qui est aussi la théorie de Mauss. Euh, en réalité, cette division du travail, elle se caractérise par deux dimensions qui sont distinctes l'une de l'autre, et qui dé, ces deux dimensions définissent le type de société dans lequel on se trouve ou que l'on est en train d'analyser. La première dimension est une dimension que Durkheim et Mauss appellent l'intégration, qui veut dire, non pas comme la Vulgate actuelle, on est intégré à la société dominante, mais qui désigne un état de la société qui relève de ce que Mauss et Durkheim appellent la morphologie sociale, c'est-à-dire ce qu'avec les marxistes on pourrait appeler des infrastructures, c'est-à-dire des rapports sociaux qui sont objectivés, cristallisés et qui permettent aux individus d'entrer en contact les uns avec les autres. Tout simplement, quand on a le train et la voiture, on est moins loin des individus qui habitent loin. Et quand on a aujourd'hui les outils de, télé, de télécommunication, on est apparemment proches les uns des autres, même lorsque on ne cohabite pas ou on n'est ne co- pas en coprésence. Donc ça, c'est l'intégration, c'est donc la dimension technique, la dimension géographique, la dimension euh, économique de la société, qui est une espèce de base euh, à partir de laquelle les individus se trouvent euh, possiblement en relation les uns avec les autres. Mais la deuxième dimension euh, de la société chez Durkheim c'est la dimension de la régulation, qui est extrêmement importante pour tout ce qui va nous occuper aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, des bâtiments, des infrastructures, des techniques, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que Mauss appelle parfois la physiologie sociale, ou que Durkheim appelle les libres courants de la vie sociale, et c'est quelque chose qui, en réalité, euh, correspond au fait que les règles sociales euh, s'imposent aux individus avec euh, une, donc un système de, de régulation qui repose sur la, sur la sanction. Donc Durkheim travaille beaucoup sur différents types de sanctions et toute son équipe travaille également sur différents types de sanctions. La sanction juridique et la sanction pénale mais également la sanction religieuse et la sanction magique, euh, la sanction morale dans le groupe d'interconnaissance avec un contrôle social qui fait que si euh, j'aimais, si je me conduis de façon inappropriée, je ressentirais sur moi-même les effets euh, éventuellement violents du, de la désapprobation des autres, de ceux qui euh, sont dans le même groupe que moi, quelle que soit la nature de ce groupe. Et enfin, on verra l'importance extrême de cette dernière dimension qui est la morale intériorisée, la contrainte morale intériorisée. Donc la société se caractérise par un état morphologique de la matière et des relations possibles matériellement et par un état psychologique, juridique, qui consiste à ce que chaque individu ressent la force du groupe et que cette force du groupe, c'est une forme de sanction et c'est ce que Durkheim et Imo s'appellent la régulation. Pour poursuivre peut-être plus rapidement sur le suicide, le texte célèbre de Durkheim sur le suicide, la théorie de Durkheim consiste à dire que quand on observe des régularités statistiques dans certains groupes sociaux, définies euh, par des relations euh, qui peuvent être des relations euh, de, euh, de, d'appartenance religieuse, des relations de proximité sociale et professionnelle, euh, des relations euh, de familiales. Donc toutes ces relations euh, vont avoir des effets sur les individus et euh, on va pouvoir, en décrivant les taux de suicide, on va pouvoir comprendre quelle est la nature du groupe social dans lequel ces individus agissent et euh, comme vous le savez sans doute Durkheim distingue euh, le suicide égoïste qui est un suicide dans lequel c'est l'intégration qui est déficitaire, c'est-à-dire que les personnes se trouvent isolées les unes des autres physiquement, matériellement, ont peu de relations les uns avec les autres mais également un autre type de suicide qui est le suicide anomique dans lequel les individus ont insuffisamment de régulation, donc se trouvent dans une situation de défaut de, de régulation. Autrement dit, ils n'ont pas autour d'eux un groupe suffisamment contraignant pour les aider à, à vivre et les empêcher de, de se suicider. Donc ça, c'est ce qui, pour Durkheim, caractérise la société moderne de son temps, le suicide égoïste et le suicide anomique. Les lecteurs de Durkheim, par la suite, ont découvert dans le texte, puis ont, ont théorisé autour de deux autres types de suicides qui sont, d'une certaine façon, le, le, le symétrique de ces deux suicides égoïstes et anomiques, et qui sont les suicides par excès. Excès d'intégration, excès de présence du groupe autour de l'individu, et c'est le suicide altruiste excès de groupes contraignants, excès de contraintes qui pèsent sur l'individu à l'intérieur de lui-même, et c'est le suicide fataliste. Pour, euh, pour terminer cette première partie, euh, un mot sur un point qui est peu abordé par Durkheim et Moose, mais qui est très important à partir d'Erving Goffman et euh, à partir des sociologues des années 1950 et au- jusqu'à aujourd'hui c'est le fait que les individus dans les sociétés caractérisées par un assez fort degré de division du travail, pour parler comme Durkheim, les individus vivent dans plusieurs scènes sociales séparées les unes des autres, ou si l'on veut parler comme les sociologues américains, ils jouent des rôles sociaux qui sont distincts les uns des autres. Quand je rentre à la maison et que je m'occupe de mes enfants, je suis dans un rôle de mère. Quand je fais cours, je suis dans un rôle de professeur. Quand je suis dans le métro, je suis dans un rôle de, euh, de voyageur convenable. Et dans tous ces rôles, je dois me conduire comme le groupe attend que je me conduise, c'est-à-dire que la scène sociale est normée. La scène sociale, c'est un espace social dans lequel je subis et je je m'impose à moi-même et j'impose aux autres euh, un euh, système de règles. Euh, Ça a été repris ensuite euh, avec euh, d'autres termes, mais ces règles du jeu permettent de savoir dans quel univers on se trouve. Euh, On est un individu différent selon les univers dans lesquels lesquels on se trouve et euh, la santé euh, de la société et la santé de l'individu suppose qu'il n'y ait pas trop de malentendus, pas trop d'incertitudes autour du, du rôle que je suis en train de jouer et que les autres attendent de moi. J'espère que je n'ai pas été trop longue euh, avant de, d'arriver à Moss en 1924. Donc, euh, 1924, c'est un moment euh, particulier pour les intellectuels français. Ils sortent de la, de la guerre de 1914-1918, les sociologues ont été décimés, l'année sociologique a beaucoup moins de, de, de sociologues, Durkheim est mort en 1917, beaucoup des, des collègues de Mauss sont décédés à la guerre, et Mauss reprend tout seul l'année sociologique, puis fatigue, et passe à autre chose, et 1924, c'est un moment où il s'intègre dans la société de psychologie, où il dialogue avec des psychologues et notamment avec Georges Dumas, qu'il avait rencontré avant-guerre et avec lequel ils avaient commencé à travailler, Durkheim, Moss et Dumas, autour des questions de psychiatrie et notamment autour des questions de rituels, puisque Moss est un spécialiste des rituels et Georges Dumas a été psychiatre aux armées et a accompagné les progrès de la psychiatrie pendant la Première Guerre mondiale. Donc, cette, ces années 1920, Moss commence avec, euh, à reprendre les travaux qu'il, a, qu'il avait commencé bien avant euh, guerre, dès les années 1898. Euh, il reprend les travaux sur les sociétés australiennes, Je, on pourra revenir sans doute sur ces sociétés australiennes qui sont extrêmement importantes pour les intellectuels euh, européens euh, à cette époque-là et qui commencent à être connues grâce à des travaux ethnographiques euh, importants. Euh, donc, il publie l'expression « Obligatoire des sentiments », euh, qui est une, euh, une façon de s'appuyer sur euh, les observations concernant les rituels de deuil australiens euh, pour montrer que les individus euh, ne sont pas… Euh, la, la contrainte morale intériorisée, ne consiste pas à ce qu'on se plie de façon non authentique à des contraintes sociales, mais au contraire, ce sont les contraintes sociales qui vous permettent de ressentir les sentiments que vous êtes supposé ressentir. En 1924, à la suite de ce texte qui est déjà en, en discussion très, très proche avec Georges Dumas qui publie à la même époque des travaux sur les, la saluta- les salutations par le rire et les salutations par les, la- par les larmes. Euh, on, on, Moss devient président de, de la Société de psychologie euh, et euh, publie deux grands textes sur lesquels je vais euh, euh, m'apesantir euh, et qui sont également euh, à la fois très connus et, et assez compliqués à lire, assez compliqués à, à comprendre… Le premier texte s'appelle « Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie », et c'est un texte qu'on pourrait appeler « d'épistémologie descriptive », c'est-à-dire que Mauss commence en disant « c'est quand même plus facile de discuter des rapports entre nos disciplines que de faire véritablement un travail interdisciplinaire », puisque c'est ça qu'il a en tête, et c'est aussi cela que Dumas espère quand il invite Marcel Mauss. Mais donc, il commence par décrire ce qui s'est passé entre la sociologie et la psychologie euh, depuis la fin du XIXe siècle jusque, jusque dans ces années 20. Donc, il passe en revue un certain nombre de théories euh, de l'époque. Euh, il insiste sur le fait que euh, la guerre euh, et la vie dans les tranchées ont permis… Euh, au psychiatres, aux individus et à lui-même d'expérimenter des émotions et des émotions qui sont liées avec le poids du groupe et donc pour lui, euh, la vie dans les tranchées et la guerre, les batailles euh, sont le moment où l'individu ressent euh, personnellement de façon intime la présence des autres autour de lui et devient euh, soit euh, à des émotions qui le, qui le pousse à à être un héros et à, et à gagner, ou au contraire à être paniqué, comme le groupe, et à ce que le groupe et les individus s'effondrent en même temps. Il revient également dans, dans ce texte sur la question du rapport à l'avenir, avec toute une discussion autour de la notion d'attente, et on se rend, donc, on se rend compte en lisant ce texte que Mauss est en train de se spécialiser sur le rapport collectif à l'avenir, dans, au même moment que Maurice Halbwachs se, se spécialise, lui, sur le rapport collectif au passé, qui donnera les grandes théories sur la mémoire collective qui sont aujourd'hui euh, tout à fait euh, admises dans la sociologie, la psychologie et l'histoire. Et il travaille également sur quelque chose qu'il nomme des anxiétés vagues, Et qui lui semble relever d'un état de la société, un état d'incertitude, un état où les attentes des individus ne sont pas pas assurées de rencontrer la société et l'avenir tel qu'il devrait se présenter si les choses se déroulaient normalement. Donc, c'est dans ce texte, c'est un texte important parce que c'est un moment où, où le. Les psychologues et les médecins français commencent à entendre parler de la psychanalyse. Une partie d'entre eux refuse énergiquement de s'y intéresser. Mauss a une attitude relativement distante par rapport à la psychanalyse. On pourra aussi revenir là-dessus dans dans la discussion. Notamment, il considère que l'inconscient... qui lui semble quelque chose d'important, est un inconscient social et non pas un, indi- un inconscient individuel. Donc, il a des formules assez critiques euh, contre les, la façon dont, dont Freud s'aventure, notamment sur l'ethnographie euh, australienne et sur les caractéristiques sociologiques euh, des, euh, des sociétés primitives. C'est également un texte dans lequel euh, Mauss in, insiste très fortement pour dire que l'homme est une unité, qu'on ne peut pas séparer l'homme biologique, l'homme psychologique et l'homme social. Et ce complexe bio qui va ensuite euh, le, l'accompagner jusqu'à la, ses dernières œuvres, euh, c'est quelque chose qu'il nomme euh, l'homme bio et, et il est aussi assez intéressant, de voir que cette conceptualisation a été reprise dans une partie des traditions médicales et psychologiques à partir des années 1950, sans savoir que Mauss avait déjà théorisé cette triple dimension de l'homme à la fois biologique, donc physiologique, psychologique et sociale. Le, le texte sur lequel je voudrais m'appesantir à présent, c'est le deuxième texte de 1924. Donc, Ce premier texte est une espèce d'exercice d'épistémologie descriptive où il dit au fond « nous vous devons des choses, vous nous devez des choses et nous pouvons, ensemble, nous pouvons mettre sur la table des documents, des dossiers et réfléchir ensemble en sociologue ou anthropologue et en psychologue ou psychiatre » Pour essayer de comprendre ce que signifie un certain nombre de euh, comportements ou de euh, situations dans lesquelles des individus se trouvent euh, dans un état psychologique et physiologique euh, euh, extrêmement difficile. Le, euh, donc le deuxième texte où euh, Moss essaye d'apporter des, des éléments à la discussion, il explique. Euh, euh, vous, les psychiatres, vous travaillez sur des individus qui ont des comportements étranges, mais nous, les anthropologues, nous travaillons sur des individus en très grande quantité qui ont des comportements qui nous semblent étranges, mais qui peut-être ne le sont pas tellement, vu les sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, il y a cette discussion sur les sociétés primitives et les patients de la psychiatrie qui, au fond, autorise Moss à dire on va travailler sur euh, l'effet physique de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Et euh, euh, Moss essaye d'appeler ça l'anatomie à un moment. Et puis finalement, il, il, il essaye de distinguer ce qu'il observe euh, du suicide euh, étudié par Durkheim dans les sociétés occidentales. Et on peut aujourd'hui dire que ce qu'il observe, ce sont des individus en train de se laisser mourir et non pas de se tuer. Il prend deux exemples de sociétés primitives, entre guillemets, différentes euh, l'une de l'autre, les sociétés aborigènes australiennes et euh, les sociétés de Nouvelle-Zélande et de Malaisie. Euh, et il euh, réutilise, comme il le fait très souvent dans ses textes, une documentation euh, sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est une documentation ethnographique qu'il a lui-même euh, énormément travaillé en discutant les travaux euh, des ethnographes euh, australiens, britanniques et allemands sur les aborigènes, euh, en discutant notamment des, des, des capacités d'observation des différents observateurs, y compris des médecins euh, et des médecins euh, coloniaux qui, qui travaillent euh, là-bas et qui et qui, et qui décrivent des situations dans lesquelles des individus se laissent mourir et meurent sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, cette, euh, cette documentation l'amène à, une, à un texte assez étrange où il euh, accumule euh, euh, un, une quantité assez importante de cas euh, qu'on peut, après coup, euh, euh, regrouper en euh, considérant, donc là c'est la lecture du texte que nous avons faite, en considérant qu'en euh, réalité, derrière les cas que raconte euh, Mauss, euh, on a deux grands types de situations sociales et de situations de l'individu dans la société. On a des cas dans lesquels on se trouve devant une régula- ce que Durkheim appellerait une régulation excessive, c'est-à-dire que les individus se laissent mourir par excès de contraintes magico-religieuses, parce qu'ils ressentent euh, physiquement et psychiquement euh, qu'ils ont commis des des actes interdits et que ces actes interdits vont être sanctionnés et que cette sanction, qui est une sanction magico-religieuse, les amène à euh, mourir et à se laisser mourir. En particulier, il y a un exemple d'un mangeur d'opossum, un jeune garçon qui a commis euh, le crime de manger l'opossum dont il ne devait pas manger parce qu'il faisait partie d'un, de la tribu euh, euh, avec le totem euh, opossum, et donc il se laisse mourir, il y a tout un récit euh, des moments où il se rend compte qu'il euh, a mangé ce qu'il n'aurait pas dû manger et tout le système euh, du groupe et de, 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 des magiciens autour de lui qui lui montrent qu'il, euh, qu'il, a, qu'il a péché, qu'il a commis un, un crime, et euh, il se laisse mourir. On a d'autres cas euh, dans ce texte qui sont plutôt des cas de régulation insuffisante, ou des cas d'anomie, où euh, on se trouve en face d'individus qui se laissent mourir parce que leur groupe a disparu, parce que le groupe lui-même leur fait défaut, euh, notamment le cas d'une servante dans la maison d'un européen, qui se trouve critiqué par une servante irlandaise qui l'accuse de méchanceté et qui n'a aucune capacité intérieure pour résister à cette accusation d'une, d'une servante qui, n'est pas, qui ne partage pas de règles avec elle et qui finalement va, elle aussi, se laisser mourir. On a d'autres exemples dans la littérature anthropologique de, d'individus qui se laissent mourir en grande quantité, notamment de décès, euh, de décès collectifs par disparition du groupe et des règles euh, auxquelles, euh, grâce auxquelles le groupe tient. Du coup, euh, Astrid, dis-moi si j'ai encore un peu de temps. Je voulais juste.
1: Non, tu peux avoir encore un, un quart d'heure à Florence. Ok,
0: temps. très bien. Euh, donc ça, c'était le. le euh, la façon dont, dont on peut relire aujourd'hui ce texte euh, qui n'est pas simple et qui est euh, plein de, plein de trous, c'est-à-dire qu'il donne des cas. Manifestement, Moss travaille toujours avec des fiches euh, et donc il accumule des fiches de, euh, d'individus euh, donc de, d'observation, notamment faites par des médecins, euh, qui euh, voient un certain nombre d'individus se laisser mourir sans qu'on comprenne euh, pourquoi ils meurent, sans qu'il y ait de de raisons apparentes à leur, à leur décès et on se trouve devant des fiches qui sont relativement rapides et, et pas très contextualisées, donc on pourrait imaginer de rechercher ces, les fiches de ces cas dans, dans, les, dans les archives de Mauss puisque les, ces archives existent et il y a des gens qui, qui peuvent travailler dessus. Alors, ce qui est intéressant pour, pour nous aujourd'hui, c'est de se demander non pas seulement ce que Moss a voulu dire avec ce texte, mais également qu'est-ce que nous pouvons retirer de, de ce texte, au fond, dans la suite des travaux de Durkheim, qui, à la même époque, sont repris par Maurice Alvax avec à nouveau des raisonnements statistiques. C'est-à-dire que Durkheim et Alvax travaillent sur le suicide comme fait social à partir des taux de suicide. C'est-à-dire qu'ils prennent les taux de suicide comme des indicateurs d'un état euh, du groupe social dans lequel, où appartient l'individu euh, se, suicide, se suicidant. Et du coup, on pourrait, on pourrait euh, à partir de, 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 des textes de, de d'Urkheim, de, euh, d'Alpwax et de Mauss, qui travaillent plutôt sur, de la, sur des cas cliniques, euh, contrairement à, à Durkheim et Alvax, qui, sur des, sur des, qui travaillent toujours sur des statistiques. Donc, les cas cliniques de, de Moss sont intéressants parce qu'ils euh, permettent de, de poser une hypothèse pour la situation tout à fait contemporaine. Euh, Astrid vous a dit que je travaillais aujourd'hui sur les troubles psychiques et euh, la genèse sociale des troubles psychiques on pourrait euh, poser trois hypothèses à partir de de ce texte de Mauss. L'hypothèse d'une régulation euh, trop contraignante dans un certain nombre de groupes euh, qu'il faudrait faudrait décrire, Euh, régulation trop contraignante, donc excès de régulation et non pas euh, défaut de régulation, dans une situation où on a également une intégration excessive. C'est ainsi que j'interprète le, la, la présence permanente des réseaux sociaux dans, à l'intérieur des, euh, des, du raisonnement et, de la, et des émotions des individus. Au fond, ces réseaux sociaux et leur omniprésence, c'est un fait morphologique au sens de Durkheim et qui témoigne d'une intégration Sinon excessive, du moins très grande, beaucoup plus grande que euh, l'intégration euh, faite par les moyens de communication et les moyens de, de transport d'avant, le, d'avant le, les nouvelles technologies. Donc, une intégration excessive et des individus qui peuvent être dans des groupes trop contraignants, comme euh, le mangeur de possum, ou au contraire dans des groupes eux-mêmes en voie de disparition en voie d'extinction, en tout cas des groupes qui sont où les individus sont séparés les uns des autres et n'ont plus le soutien du groupe, et donc avec cette fois-ci une régulation trop faible. Donc deux euh, possibilités pour, pour penser non pas seulement les taux de suicide, mais les troubles psychiques, puisque comme, euh, comme Mauss, euh, il nous semble utile de penser ensemble troubles psychiques et, et suicides, Et donc, une hypothèse, intégration excessive, régulation excessive, une hypothèse, intégration excessive, régulation trop faible, défaut de régulation. Et j'ajouterais, en tant qu'ethnographe travaillant sur les scènes sociales, comme je vous ai dit tout à l'heure, et sur le fait que les individus appartiennent à des scènes sociales différentes, distinctes les unes des autres, et caractérisées par des normes différentes, au fond, on pourrait considérer que la situation actuelle représente dans certains cas un affaiblissement des frontières entre scènes sociales, une absence, en tout cas une difficulté à à laisser les institutions fabriquer ces frontières et du coup une obligation pour les individus de créer eux-mêmes, de recréer eux-mêmes les frontières entre les différentes scènes sociales sur lesquels ils interviennent. Donc, que se passe-t-il pour Moss après 1924 donc ce, cette, cette année 1924 où il tente une opération de coopération avec des, des psychologues et des psychiatres, euh, il tente de la faire en étant euh, euh, clair sur les rapports euh, entre les deux disciplines et en apportant des matériaux qu'ils suggèrent, qu'ils proposent aux psychiatres, eh bien, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un échec. La proposition de Moss ne fonctionne pas. C'est un échec à plusieurs, de plusieurs façons différentes. Quand il fait son premier exposé « Rapport réel et pratique », euh, vous verrez dans, dans l'ouvrage qu'on a repris les discussions qui avaient eu lieu après l'exposé euh, dans le cadre de la société de, de psychologie, discussion qui avait été euh, euh, supprimée de, du texte euh, édité par, par les strauss et dans ces discussions on se rend compte d'abord que les médecins qui sont présents euh, n'ont pas du tout envie de suivre Mauss euh, notamment euh, ils critiquent la sociologie de Mauss qui, qui explique que la psychologie humaine est un morceau de l'anthropologie, c'est-à-dire de la physiologie humaine. Donc pour, pour Mauss, il y a une un, un très grande importance à, à ce que la sociologie, la psychologie et la physiologie se définissent comme humaine par opposition aux euh, modèles animaux. Et c'est sur ce point que les, les médecins de l'époque ne suivent absolument pas Moss en considérant que les modèles animaux sont utiles, bien sûr pour la biologie, mais que même les modèles des sociétés animales sont utiles pour les psychologues. Et là-dessus, il y a un point de non-retour entre Moss et, et, euh, et les médecins avec lesquels ils discutent, puisque pour Moss les sociétés animales n'ont de société que le nom, et euh, seuls les humains euh, ont une capacité à euh, faire société euh, au sens euh, à, euh, à, à créer des institutions, la première de ces institutions étant le langage, de ce point de vue, moi c'est sur une position euh, euh, relativement traditionnelle qu'on pourrait appeler humaniste entre guillemets, qui était également la position de Buffon qui est que ce qui distingue les humains des animaux est plus important pour un certain nombre de de disciplines scientifiques, bien sûr la sociologie, mais également la biologie. Ce qui distingue les humains des animaux doit être considéré comme un fait extrêmement important qu'on ne peut pas laisser de côté et donc on ne peut pas… On peut prendre des modèles animaux, mais pas pour les sociétés. Donc, ça, c'est un premier point de désaccord très fort. Euh, le deuxième point qui est décevant pour moi, c'est que les personnes ne s'intéressent au cas euh, australien et néo-zélandais qu'il apporte. Euh, et donc, sa proposition euh, tombe à l'eau. On est dans une période un peu spéciale où les anthropologues de l'époque qui sont eux-mêmes souvent des médecins, l'anthropologie de l'époque est souvent une anthropologie médicale, ce n'est pas le cas de, de Mauss, bien sûr. Euh, les, ces anthropologues sont dans une période euh, où la théorie à la mode, c'est la raciologie, ce qu'on appellerait aujourd'hui le, les théories racialistes, et cette euh, raciologie euh, se diffuse très vite dans euh, tous les, les congrès d'anthropologie de l'époque, y compris en Grande-Bretagne, et pas seulement en Allemagne. Donc, on est dans cette situation-là qui rend Mauss encore plus attentif à ne pas céder, à ne rien céder sur, sur l'importance de la société. Et enfin, Mauss parle devant un jeune psychologue qui s'appelle Ignace Meyerson, qu'il connaît, qu'il a invité, qui est le secrétaire de la société de psychologie et qui lui dit de façon pas, tout, pas très… De, délicate, enfin, de façon assez brutale, qui lui dit euh, « je suis très déçu, euh, mon cher Mauss, euh, parce que vous avez présenté, euh, vous nous présentez des théories et des cas euh, cliniques, euh, en réalité vous devriez rester à la position de, que vous aviez avec Durkheim en 1904 dans le grand texte sur euh, les classifications, et vous, vous auriez dû, euh, au lieu de nous parler de tout ça, vous auriez dû nous parler euh, des catégories de l'esprit humain, Et d'ailleurs, personnellement, dit Meyerson, je suis historien et psychologue et les historiens vont prendre la place des sociologues et vont créer une psychologie historique. De fait, Meyerson va créer cette psychologie historique, comme vous le savez, puisqu'il va travailler jusque dans les années 60 et ensuite influencer... Jean-Pierre Vernon, et Moss continue d'ailleurs à travailler avec Meyerson après cet cette exposé de, de 1924. Et euh, à partir de, de cet échec, de cette rencontre avec les psychologues, médecins et psychiatres, Mauss prend trois voies distinctes, donc il abandonne cette tentative de coopération, euh, il s'intéresse euh, euh, donc juste, euh, juste en même temps, euh, juste après euh, ses textes sur la psychologie il s'intéresse à l'échange euh, et il euh, écrit l'essai sur le don, il s'intéresse également à la parenté où il re, son, son, ses théories sur l'échange euh, il les euh, met en œuvre sur les questions de parenté, donc il devient le grand mos de l'essai sur le don et, et de l'anthropologie de la parenté ce qui l'éloigne euh, des psychologues. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça l'éloigne, mais en même temps, il garde dans les travaux sur l'échange euh, la question, la dimension de l'attente, euh, la dimension de euh, la dimension de, de ce qui est ce qui est prévisible lorsque je fais un cadeau et qui relève de la norme euh, et qui relève également de l'intérêt. Donc, l'attente de la personne qui fait un cadeau, c'est que ce cadeau lui soit rendu. Et ce concept d'attente euh, qu'il développe dans le premier texte de 1924 euh, euh, est à nouveau au fondement de ses travaux sur l'échange. ce que les économistes euh, ont bien compris quand, euh, quand ils ont travaillé sur les attentes et sur le, la société euh, stable comme un système d'attente. Ensuite, la deuxième euh, piste qu'il euh, qu'il va creuser, et là-dessus je laisserai la parole dans un instant à Julien Clément, puisque c'est lui qui est euh, le spécialiste du corps, donc euh, c'est un grand texte de Marcel Mauss sur les techniques du corps, qui date de 1934, et qui est une reprise de ses euh, observations pendant la guerre, mais cette fois-ci non plus sur les émotions et les sentiments, mais sur euh, les attitudes corporelles et, et les comportements. Donc, on voit qu'il a commencé par essayer de travailler avec les psychologues sur la conscience et l'inconscient euh, psychique et que finalement, il, se, il continue avec des discussions sur le corps qui ouvrent d'autres perspectives, notamment sur l'inconscient, mais aussi sur le refus de séparer le corps et, et la psyché. Et enfin, sa troisième, la troisième voie qu'il prend, et qui est également très célèbre, puisque c'est un des grands textes de Moss de 1938, c'est le, le texte sur la personne, qui est un texte qui, cette fois-ci, comme le Meyerson le lui proposait, le lui suggérait, c'est un texte qui revient sur la catégorie de personne, sur la catégorie de l'esprit humain, qu'est la notion de personne Et ce texte débouche sur la déclaration des droits de l'homme et explique que la notion de personne est une notion qui s'est construite lentement à partir de de Rome et d'avant-Rome et des sociétés amérindiennes et qui débouche sur la déclaration des droits de l'homme. Et je termine avec simplement l'indication qu'il va suivre Meyerson Autour de la question de la technologie, puisque Mauss va aussi être un des grands fondateurs de la technologie et de l'archéologie des techniques, ce dont le roi Gourand et ses disciples ont bien conscience aujourd'hui. Donc je m'arrête. Je m'arrête tout de suite pour, pour passer la parole à. À Julien et ensuite Astrid, et j'espère que je n'ai pas été trop longue.
1: Non, non, pas du tout. Merci beaucoup, Florence. Euh, Julien, peut-être que tu peux te représenter parce que j'ai parlé de toi au tout début. <rire> euh... <C'est> <rire> tu n'étais pas là, donc euh, n'hésite pas à le refaire. Et puis, euh, si tu veux parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, de... <rire> voilà, autour de problèmes de corps, et puis aussi, le... je crois que le texte que tu avais le plus investi dans ce livre, c'était celui sur la personne, la notion de personne. Donc, euh, si tu veux nous en dire aussi euh, quelques mots, euh, voilà.
2: Euh, d'accord, bon, je verrai si je parle dix minutes ou pas, mais en tout cas, pour vous laisser aussi la parole et la possibilité de dialoguer tous ensemble, euh, en deux mots, euh, j'ai fait donc des recherches sur euh, le rugby à Samoa, et à travers ce sujet, c'était toute la question à la fois du sport comme fait social, mais aussi toute la question du corps et du lien entre corps et société et culture. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avoir dans les… Et du coup, le sport est un lieu de très exemplaire de ce genre de phénomène, puisqu'on a une une possibilité de à travers les règles communes que ce qui est assez simple puisque les corps de les corps plus de règles des sports sont euh, définis euh, on les connaît ils sont indiqués par les, par les règles internationales et donc on peut voir comment les gens jouent comment les gens euh, voilà font des gestes techniques assez similaires mais de manière variée alors vous serez peut-être surpris si vous n'êtes pas familier du sport savoir qu'il y a un revers au tennis particulièrement pour les russes il y a une façon très particulière de jouer au rugby en fond, dans les îles du Pacifique, que vous avez dans le, dans le foot, c'est très connu, mais alors, euh, de, avec beaucoup de stéréotypes qui sont euh, attachés à ça dans le discours médiatique. Donc, vous avez des clichés sur le jeu brésilien ou les Allemands qui sont organisés, mais aussi une capacité à l'étudier scientifiquement pour essayer de voir qu'est-ce qui, derrière ce discours un peu... Euh, fait de préjugés que, que, assez anciens et qu'on connaît euh, très bien euh, historiquement, li en particulier à beaucoup euh, forgés dans la colonisation. Euh, en fait, à tra- derrière ce discours- là, on a aussi des, des, des observations qu'on peut faire qui sont elles beaucoup plus claires, beaucoup plus précises et qui permettent d'identifier la manière dont des sociétés vont investir certaines valeurs éthiques, morales, euh, certains gestes. Et cette dimension-là, du coup, elle permet-elle euh, permettait d'étudier cette question qu'a étudiée donc euh, Moss, qui est le, l'intégration du corps dans les processus sociaux et inversement. C'est-à-dire, que c'est vraiment une dynamique qu'il faut prendre dans les deux corps c'est-à-dire dans les deux sens pardon. C'est-à-dire que L'erreur, disons, un peu classique, ou la manière un peu classique qu'on aurait de l'aborder, c'est de dire, voilà, il y a une société, ensuite, il y a une subjectivation, des processus de subjectivation psychique, enfin, on peut les appeler, on peut voir ça de plusieurs manières, avec une inscription politique dans ce truc, et le corps viendrait à la fin se présenter comme une sorte de lieu où les choses se finissent par s'actualiser dans la manière dont les gens se, se comportent en société, avec des codes euh, comme ça, voilà, alors on se fait la bise ou pas, on met un masque ou pas, etc avec des changements qui peuvent avoir lieu, mais qui correspondent en fait à des normes sociales qui auraient été définies et inculquées dans l'éducation. Ce que, ce, que, ce que Mauss apporte et qui est beaucoup plus intéressant, c'est de montrer que tout ça se passe en même temps. Et qu'en fait, prendre place dans une société, c'est tout à la fois... Apprendre des techniques corporelles qui correspondent à des normes sociales et qui sont euh, inscrites dans la façon dont on on apprend à marcher, dès les premières interactions, et là j'ai peur de parler devant vous, mais dès les premières interactions qu'on va avoir avec ses parents, avec la mère, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite des codes culturels qui sont inscrits dans les techniques corporelles qui consistent à la manière dont on va se bouger, dont on va faire du bruit, etc., et le texte de Mauss sur la technique du corps, il prend des exemples qui sont liés euh, à ces exemples-là, par exemple sur la façon dont on porte les enfants, sur la manière dont on va, euh, par exemple sur le dos, sur le ventre. Enfin, il y a, il y a tout un ensemble de, d'exemples qui sont pris et qui correspondent à des vraies techniques euh, précises observées dans les so- différentes sociétés et à travers lesquelles euh, il donne euh, à voir cette question euh, de, du lien entre le corps et, et la société. Alors ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que euh, il y a une autre ligne qui traverse toute cette, euh, toute cette, tout ce travail que fait Moss et qui rejoint ce que disait euh, Florence, mais euh, dans son envers, c'est-à-dire l'énergie physique que peut donner le groupe. C'est-à-dire que aussi bien on peut avoir des effets de mort, comme euh, suggéré par la collectivité, comme pour reprendre le titre de, de cet article, mais on va avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire des moments d'effervescence sociale qui vont se traduire par des, 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 des énergies. Euh, enfin, une forme d'énergie physique qui est euh, sentie par tous les membres du groupe. Vous avez ça euh, dans des fêtes, euh, dans des fêtes rituelles, qui sont décrites euh, par Moss et, euh, et Durkheim dans par exemple les formes élémentaires de la vie religieuse, euh, à travers les exemples des aborigènes d'Australie, c'est pas dit explicitement, mais c'est aussi ça traverse aussi le texte sur les variations saisonnières chez les Esquimaux, qui est un autre texte qu'écrit euh, Moss où il montre que dans cette société Inuit maintenant, parce qu'on les appelle comme ça, euh, les gens sont très dispersés l'hiver. Euh, l'hiver. Euh, Non, c'est l'inverse, ils sont très dispersés l'été et donc très rassemblés l'hiver, et que donc à travers ces phénomènes de dispersion et de concentration sont aussi associés des phénomènes d'effervescence sociale et du coup euh, d'énergie qui traversent ces individus et qui sont euh, pleinement prises dans ces ces processus sociaux euh, qui sont à l'œuvre. Lui l'a observé pendant la guerre, où il dit que le moral des troupes, et vous savez que pendant la guerre de 14, la question du moral des troupes a été une des clés de l'action de Pétain dans les tranchées, ça a été de savoir comment entretenir le moral des troupes. Et cette question du moral des troupes est une question que Mauss aussi intègre dans sa réflexion sur les effets physiques du groupe sur les corps des individus. Et évidemment, pour quelqu'un qui s'intéresse au sport comme moi, si vous êtes intéressé par ça, vous savez très bien qu'il y a des moments de sublimation des joueurs individuels ou des équipes y compris sur les efforts physiques dans les, ou qui, alors c'est tout ce vocabulaire de la transcend, de transcender de, d'être capable d'aller beaucoup plus loin que ses limites physiques par des phénomènes des moments comme ça très particuliers ou pour des raisons qu'on, qu'on pourrait, qui seraient longues à expliquer certaines équipes, certains joueurs en phase avec un public qui les entoure en phase avec des événements très particuliers sportifs trouvent une énergie physique aussi particulière alors cet ensemble-là, il complète. Je vais pas, y aller, je vais juste le, l'évoquer en passant, mais on ne va pas le, le, insister ici. Il inclut aussi la culture matérielle. C'est la raison pour laquelle le texte sur les techniques du corps est inscrit aussi dans un recueil de textes sur la technique, puisqu'évidemment, cette action s'inscrit dans une matérialité qui est un des éléments centraux des cultures, puisque voilà, on a chaque société à son propre appareillage d'outils et de matériel qui lui permet d'opérer. Euh, avec, dans son environnement. Donc du coup, c'est tous ces éléments-là, si vous voulez, qui viennent ainsi montrer comment Mauss prend tout de suite en charge la question du corps, non pas comme une sorte de résidu final de tous les processus sociaux, mais au contraire comme une partie prenante à, à part entière de tout ce qui se passe en société. Et qu'en fait, par exemple, moi qui suis un, un anthropologue de formation très classique, on nous a toujours dit d'apprendre la langue et en travaillant sur le corps, je me suis demandé si on ne devait pas remplacer cette question de l'apprentissage de la langue par l'apprentissage des gestes et des techniques techniques des sociétés dans lesquelles on évolue sur le terrain. C'est-à-dire que, par exemple, pour être un jeune homme à Samoa, ce que j'étudiais, il faut aussi bien parler Samoa, mais peut-être qu'il vaut mieux savoir, en fait, préparer les noix de coco, le lait de coco, euh, qu'on presse avec toute une série de gestes techniques qu'on va instru- un, mettre dans les repas, qui vont ensuite être distribués dans les, ritu- dans les cérémonies rituelles d'échange qui sont très caractéristiques et très présentes à Samoa, et que le groupe des hommes doit prendre en charge. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans les cérémonies, par exemple, qui sont attribuées à certains groupes, et pour participer à ces actions, ils faut autant savoir communiquer que surtout savoir faire les choses qu'on a, dont on a la charge. Et c'est vrai de beaucoup, de, beaucoup de, de sujets dans nos sociétés aussi, et donc je pense qu'on sous-estime encore, et c'est là un des intérêts que Demo, c'est un des intérêts aussi d'avoir travaillé sur ces textes ensemble, c'est qu'on sous-estime la, l'importance de ces actions-là dans le fait d'appartenir à une société, et d'y appartenir aussi de manière, disons, euh, saine, c'est-à-dire non, ne, pas être ne pas être considéré comme pathologique. Que ça se traduit aussi par des actions euh, concrètes, physiques, corporelles, qu'il faut savoir maîtriser, pour au moins donner le change et, donner, et interagir sur les scènes sociales qu'a décrites, comme l'a décrit Florence. Être une mère, c'est savoir préparer un biberon pour être très idiot ou prendre un exemple aussi, aussi prosaïque. Euh, et ça fait partie d'une sorte de, d'attente de la société vis-à-vis euh, de, de ce groupe euh, social. Alors, pour finir, euh, parce que je ne sais pas si j'ai été déjà très long, mais sur la question du, du texte sur la personne, c'est effectivement une sorte de couronnement de la carrière de Moss à plusieurs égards. Il le prononce devant la plus grande société de l'époque anthropologique, la Société anglaise d'anthropologie, donc très prestigieuse avec la, l'école française et l'école américaine. Donc euh, il est présenté comme vraiment représentant d'une, de l'école française, comme un des grands fondateurs de l'anthropologie. Il a été très discuté euh, par les Anglais. Donc il y, a vraiment, il y va, disons, en majesté, puisque c'est devant la, la Société royale d'anthropologie anglaise comme on l'appelle, Donc, euh, et à ce titre-là, euh, il présente aussi un texte qui a deux caractéristiques qui sont très importantes pour nous, euh, je une qui est reliée directement à ce que disait Florence et une autre qui est un peu plus euh, éloignée, la première c'est qu'il va, il, dès l'introduction, même s'il s'agit d'une catégorie euh, de l'esprit humain, et c'est, le, c'est l'objet du discours, il dit tout de suite que le corps est, avec, euh, est dans le processus aussi important que la personne, qui ne va pas en parler, mais qui considère que ces deux phénomènes sont liés. C'est-à-dire qu'être une personne, c'est ce qu'on vient de dire sur les techniques du corps, et euh, appartenir pleinement en tant que, que catégorie sociale à ce qu'on attend d'une personne. Donc c'est, c'est vraiment des phénomènes qui, qui, qui avancent qui sont conjoints, et c'est souvent une des choses qui a été sous-estimée à mes yeux et à nos yeux dans, la, dans l'appréhension et la réception du texte sur la personne, qu'on présente parfois comme disjoint de la question du corps, alors qu'en fait les premières lignes sont très évidentes et très claires sur la manière dont ces textes-là forment une architecture à deux ans d'intervalle qui les soude en fait, dans l'esprit de Mauss et qui les présente comme juste des pièces d'un puzzle euh, qui est l'homme total et la question de l'homme total est vraiment une question qui correspond à cette capacité d'englobement de toutes ces dimensions ensemble chez Mauss. Et la dernier élément que je voudrais souligner, qu'on peut, sur lequel on peut, Astrid, si tu veux que je continue à terminer, pour ce qui concerne mon intervention, c'est que c'est un texte qui rassemble deux choses très, très, très fascinantes pour nous aujourd'hui, dans le travail qu'a fait Mauss, c'est à la fois une profondeur historique sur notre société, Puisqu'il va aller chercher la persona latine, il va même chercher en, des pré-romains avec les étrusques, il va chercher donc très très loin dans les profondeurs, disons, de notre euh, société euh, européenne et plus généralement occidentale. Et euh, il, va, il va mélanger ces exemples-là avec des exemples pris euh, donc en Australie, en Malaisie, en Afrique, euh, à travers les fiches qu'a écrit Florence et la méthodologie qu'il a. Et donc c'est cette capacité qu'il a à embrasser à la fois des exemples historiques et des exemples de diversité culturelle dans le temps de son existence, enfin qui correspondent à des sociétés vivantes dans le temps où il écrit, qu'il parvient à faire monter comme ça des concepts et des idées avec une puissance qui est très impressionnante, même aujourd'hui quand on relit les textes, ils ont une capacité d'inspiration et d'analyse qui reste intacte à mes yeux. Donc ces deux éléments-là, à la fois le lien avec le corps, euh, et le, la personne, et de l'autre côté, euh, la capacité à appréhender à la fois les sociétés européennes occidentales et les sociétés euh, autochtones, fait que la leçon d'homme total prend, tout son, enfin, prend une importance majeure euh, dans, à la fin de, dans ce texte qui couronne un peu tout, tout le travail, avec euh, voilà, à la fois l'homme total dans sa globalité d'appréhension euh, géographique, diversité et... Et historique et aussi dans son entièreté euh, à travers euh, son appartenance sociale. Donc du coup, voilà, c'est un texte qui a une, une très grande puissance que, et qui termine du coup les, l'ensemble de l'édition des rééditions qu'a fait euh, des textes de Moïse, qui a Florence Weber et, du, et qui aussi conclut de manière assez brillante euh, tout le travail euh, à la fois de, de défrichage et, et de, d'ouverture sur des sujets qui, qui sont euh, en tout cas qui nous, nous passionne et qui j'espère vous passionne aussi.
1: Merci beaucoup Julien. Alors euh, du coup, euh, moi je, je suis psychiatre euh, et puis épidémiologiste. Euh, j'ai été formée anciennement à, à la sociologie, euh, euh, surtout la méthode ethnographique. Donc c'est comme ça que j'ai euh, connu Florence Weber. Et euh, on a essayé euh, depuis quelques années de de collaborer ensemble et de réfléchir justement à comment euh, euh, on pouvait nourrir nos recherches euh, l'une l'autre à partir de sciences euh, qui sont euh, très séparées aujourd'hui et qui justement euh, pouvaient ne pas l'être autant euh, auparavant. Euh, du coup je voulais revenir un peu sur des concepts que vous avez pu aborder mais qui peuvent être un peu opaques euh, quand on est psychiatre ne serait-ce que sur les méthodes de l'anthropologie, donc Julien tu viens d'y faire euh, allusion mais c'est Flore- Florence elle a pu écrire en même dessus euh, euh, sur, euh, sur, ces, sur ces façons de faire, c'est-à-dire l'anthropologie par euh, proximité familiarisation et l'anthropologie par éloignement, je ne sais pas si tu peux dire rapidement Florence euh, en, en deux mots là-dessus justement sur ces façons euh, de travailler comme les anthropologues, soit comment on fait pour travailler sur sa propre société, et comment on fait pour aller travailler sur les sociétés lointaines, et quels sont les apports de l'une et l'autre façon de travailler.
0: Euh, ben merci Astrid. Donc, l'anthropologie, l'ethnographie par familiarisation, c'est l'ethnographie classique où quelqu'un d'une société lointaine arrive dans un groupe social qu'il ne connaît pas et doit l'apprendre doit le, doit s'intégrer bon c'est ce que disait Julien apprendre la langue apprendre le comportement et comment l'ethnographe apprend dans une société éloignée eh ben il apprend par corps il apprend enfin c'est son sa personne qui qui est le qui est le l'outil dont il dispose et il apprend en faisant des gaffes il apprend en se faisant reprendre il apprend avec une certaine euh, souffrance ou en tout cas avec euh, des relations euh, il est pris comme euh, un individu qu'il faut euh, former ou, qu'il, ou à qui il faut cacher des choses et donc c'est tout ce, toute cette relation d'enquête qui l'aide à comprendre ce qui se passe en revanche avec, depuis pardon
2: avec le, pour l'éloignement
0: mais oui, je suis dans les lois, l'éloignement
2: là. Il y a aussi justement toute la dimension physique sur laquelle il faut insister. Oui. Oui, avec, mais... avec une nourriture différente, avec un climat différent, avec des lieux de, pour dormir différents, etc. Et une hygiène aussi différente. Pour, c'est des exemples très concrets, mais qui du coup, ou parfois très dans les deux sens, hein, ça marche aussi bien pour des, des effets de libération et des effets de. Enfin, je veux dire, au sens où, où, où il y a des, des environnements extrêmement euh, plaisants et aussi très désagréables. Donc, c'est tout un, un travail aussi sur les émotions qu'on ressent par le corps sur, justement, des choses qui nous sont souvent inconscientes, au sens de, le plus classique du terme, c'est-à-dire qu'on, dont on n'a pas conscience, mais qui, euh, au fond, jouent beaucoup et qui permettent d'appréhender aussi cet, cet environnement. Pardon, c'était juste pour euh, apporter cette
0: euh, mention Merci, merci beaucoup. Et puis, l'anthropologie par euh, distanciation, donc depuis une quarantaine d'années, les anthropologues, euh, les ethnographes travaillent sur leur propre société, sur les sur les groupes sociaux qui leur sont proches, sur euh, des des groupes dans lesquels ils sont apparemment tout de suite à l'aise et adaptés. Et à ce moment-là, le travail est un peu plus compliqué puisque euh, l'ethnographe doit euh, se se prendre de la distance par rapport à ce qui lui semble naturel. Il doit commencer à trouver non naturel la plupart des choses qu'autour de lui on considère comme naturel et que lui-même a appris à considérer comme naturel. Et, et comment il arrive à faire ça, euh, il le fait avec euh, des lectures, des lectures d'anthropologues, des lectures d'historiens. Le, la distance historique est aussi euh, très efficace. Et euh, il le fait euh, éventuellement en travaillant euh, à plusieurs et en, en jouant de petites différences euh, qui font que lorsque deux ethnographes de la même société euh, euh, observent une cérémonie à laquelle... Euh, ils sont relativement habitués par exemple les premiers ethnographes qui ont fait ça dans les années 30 sont allés à la messe en Sologne et ont noté sur leur carnet de terrain messe comme d'habitude donc évidemment ils ne pouvaient absolument pas prendre enfin, ils pouvaient même pas prendre de notes pour essayer de, de se distancier de, de ce qui se passait et la, la solution qu'on, a, qu'on utilise aujourd'hui et qui est très efficace c'est de, de travailler à deux donc de de faire des entretiens, des observations à deux, et euh, à, la, à la fin, des, des, enfin, quand on repart chez soi euh, pour prendre des notes, on se trouve avec quelqu'un qui a euh, regardé la même chose que vous, mais qui n'a pas forcément réagi de la même façon, et pour, parce qu'il y a des petites différences entre les deux ethnographes, et ces petites différences permettent, en étant mis sur la table, de euh, comprendre que certaines choses vous choquent, et d'autres non, parce qu'il y a toujours dans les sociétés les plus proches, il y a toujours des différences suffisantes pour, à certains moments, être surpris de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et le fait de ne pas s'y attendre, c'est aussi ce qui vous permet de comprendre ce qui se joue et que, que vous n'aviez pas compris d'avance. Donc, la, la l'ethnographie par distanciation, c'est une espèce de travail sur soi pour se sentir étranger dans son propre monde et c'est pas non plus très agréable c'est comme, comme ce que disait Julia, il y a des moments où l'ethnographie c'est, c'est pas simple mais il y a aussi de, de, grand, de, grand, de grandes satisfactions quand tout d'un coup on comprend quelque chose que, dans lequel on, on était perdu pendant, pendant longtemps
1: alors, une autre question que je peux avoir aussi pour qu'on arrive à mieux comprendre aussi ce que, ce que fait l'anthropologie, la sociologie, c'est vrai que c'est très important dans ces disciplines d'avoir une, une très bonne connaissance en fait, de, de la pensée et des idées des auteurs anciens. Euh, pour nous, psychiatres, on a aussi un, globalement une, une culture assez rapide hein, de ce qu'ont pu écrire euh, des psychiatres avant nous, mais ce n'est pas si important d'aller en fait, redécouvrir des textes euh, quand on est... Euh, euh, médecin, en tout cas actuellement. Enfin moi c'est pas mon point de vue, mais Et qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, voilà, en quoi c'est important pour, pour vous anthropologue d'aller euh, retourner à des sources euh, anciennes comme ça, à des penseurs euh, euh, de la discipline euh, qui ne sont plus euh, contemporains.
0: Tu veux répondre Florence Oui je peux je peux commencer. Bah, c'est au, c'est, au, c'est une c'est aussi une technique de distanciation, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, euh, les sociologues finissent par penser tous la même chose hein, sur euh, quelque chose qu'ils observent, et le fait de retourner à des, à des sources, euh, à des textes, notamment parce qu'ils sont, euh, ils ont été écrits dans un autre contexte euh, politique et social, et que euh, avec la distance, on se rend compte du rôle, de l'importance de ce contexte, et du coup, ça permet aussi de sortir de notre propre contexte, donc de, de faire jouer cette espèce de d'effets de surprise, et par exemple, le, le texte que je vous ai lu tout à l'heure sur, sur la crise et sur l'occupation, euh, bah, ça peut être très utile aujourd'hui pour comprendre quelque chose dans quoi on est tellement immergé qu'on n'a plus de capacité de, euh, de penser autrement que, que vos proches ou les, les gens avec lesquels vous communiquez pour réagir à la situation contemporaine
2: pour, euh, moi je peux ajouter deux petites choses euh, la première c'est qu'il y a un effet historique c'est à dire par exemple c'est moins le cas pour moi mais pour beaucoup d'anthropologues ils, ils, ils font le récit d'une société au moment où ils l'ont euh, observée et du coup, quand vous êtes sur le terrain, c'est toujours très intéressant d'aller lire ce qu'ont écrit les premiers anthropologues qui sont venus sur ce terrain, parce que ça vous donne un point de référence historique dans des sociétés qui ont subi pour beaucoup d'entre elles la colonisation, ou des événements historiques majeurs, pour certaines sont dans des positions de fragilité euh, systémiques, c'est-à-dire je pense aux Amérindiens du Brésil par exemple, où la forêt amazonienne est constamment dans une situation très critique euh, de, de, de voilà, d'intervention de toutes les, les, les forces que vous connaissez euh, qui viennent dans la forêt pour différentes raisons. Et donc du coup, donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire que vous avez une capacité à retrouver euh, un état de la population à un certain moment donné, et ensuite, d'un point de vue intellectuel, il y a aussi toute la généalogie et l'histoire des questions par rapport à d'autres disciplines, l'anthropologie relativement récente. Et du coup, on peut retrouver aussi la première occurrence, c'est-à-dire que le moment où le sujet est apparu, et du coup, retracer toute la généalogie d'un, d'un, d'une question théorique. Euh, parfois aussi, des pistes, comme on, et je pense que c'est ça qu'on suggère dans ce volume, des pistes ont été abandonnées en route, parce que des embranchements de questions ont été prises, et que ensuite, une fois que ces embranchements sont pris, tout le monde continue dans la même direction. Or, si on arrive à reprendre l'embranchement au moment où il s'est posé, on peut retrouver des alternatives euh, qui permettent d'éclairer des sujets, des observations d'une manière différente. Donc, je pense qu'il y a, il y a un effet à la fois de, d'hygiène, disons, euh, spirituelle et mentale, de, de comprendre d'où, d'où les questions sont parties, mais aussi une capacité à réouvrir des sujets, parfois, euh, d'une manière nouvelle.
1: Alors C'est parfait, ça fait la transition avec euh, un autre point que, qu'on peut, sur lequel on peut dialoguer euh, tous les trois. Euh, on, a, euh, on a, Florence a proposé euh, de, ce titre de sociologie, psychologie et physiologie. Euh, alors euh, peut-être qu'on peut juste repréciser effectivement que euh, alors à l'époque comme euh, de l'entre-deux-guerres les années, euh, 20-30, par exemple à la CMME de Saint-Anne, donc là on est sur la chaire de philosophie de l'hôpital Saint-Anne, donc la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, donc c'était le service universitaire de psychiatrie de l'époque. Euh, Il pouvait, donc les médecins, certains, beaucoup, pas mal de médecins étaient à la fois philosophes et psychiatres ou euh, psychologues et psychiatres, et puis ils, ils fréquentaient des personnes comme Albax ou comme euh, comme Moss justement. Et donc, il y avait un dialogue euh, entre euh, ces disciplines sur des personnes qui avaient aussi des formations initiales qui pouvaient être euh, assez proches. Alors maintenant, la STMME, euh, enfin, les services universitaires de Saint-Anne se sont scindés en deux, donc il y a le, le SHU et euh, la STMME, et euh, il n'y a plus de, de courant, en fait, euh, euh, comme ça, aussi proche. Donc, c'est-à-dire que maintenant… Euh, la recherche que l'on peut faire en psychiatrie, elle est rattachée euh, soit à de la physiologie, pour reprendre un peu ce terme-là, hein, avec euh, des neurosciences, euh, euh, voilà, soit à de la psychologie hein, aussi, euh, mais qui s'est vraiment euh, euh, mis comme le bras droit en fait, euh, de la psychiatrie ou le bras gauche, <rire> si on considère que le bras droit, c'est la pharmacologie, <rire> je ne sais pas. Et, euh, mais du coup, existe complètement euh, l'anthropologie et la sociologie, sauf sous une portion... Euh, vraiment très 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 congrue, qu'on appelle un peu la psychiatrie transculturelle, qui aurait repris euh, cet héritage anthropologique, mais qui justement se focalise uniquement sur cet aspect. Euh, l'anthropologie, c'est pour ce qui est le lointain. C'est-à-dire les personnes d'autres cultures euh, qu'il faut qu'on arrive à, à, à percevoir euh, en tant que psychiatre euh, dans, un, dans cet contexte autre ou dans cet arrachement euh, au contexte d'origine. Mais il n'y a plus du tout cette euh, réflexion sur l'anthropologie du proche ou la, même la sociologie du proche euh, dans, euh, euh, en psychiatrie. Euh, alors il y a une survivance aussi, c'est dans ce qu'on appelle l'épidémiologie sociale. Euh, qui a un tout petit bout de psychiatrie sociale euh, en France hein, qui est plutôt développé en Angleterre mais même c'est vraiment un, un domaine marginal de la psychiatrie c'est-à-dire justement essayer euh, de trouver les déterminants sociaux euh, des troubles psychiques ou du moins qui vont influer sur l'évolution de ces troubles psychiques donc concrètement euh, ça, c'est, ça, ça relève plutôt justement euh, d'une science quantitative Statistiques où on essaye de trouver des corrélations entre des euh, variables socio-démographiques ou socio-économiques et euh, les les déterminants, enfin, pardon, les les états de santé euh, des personnes. Donc, ça, c'est une petite survivance euh, d'une forme de sociologie quantitative, euh, mais, mais absolument plus de cette anthropologie du proche, comme Florence le décrivait. Donc, ma question, c'est voilà, Julien euh, Clément qui travaille sur euh, le corps. Est-ce qu'il peut y avoir des liens avec la physiologie ben, Je pense, je ne sais pas, par exemple, il euh, y, y, y a de la médecine du sport, il y a de la Enfin, il y, y a des sciences physiologiques euh, du mouvement. Et puis après, la question avec Florence, c'était comment, euh, dans, dans ce parcours de recherche sur les troubles psychiques en sociologie, on peut construire vraiment euh, euh, un dialogue avec… Euh, euh, bah, soit des neurosciences, des sciences cognitives ou bien euh, de la psychiatrie qui n'est pas une science en soi, mais plutôt une science appliquée ou même euh, un soin. Julien, ouais, si tu veux commencer peut-être
2: Comme vous voulez, je peux commencer, si tu veux. Écoute, moi c'est très simple pour répondre. Euh, euh, dans mon jury, il y avait euh, Daniel Boutier qui était le directeur de la cellule de la recherche euh, à la Fédération française de rugby, qui était euh, professeur en STAPS donc voilà pour la partie physiologie sportive donc on a remporté de, cette, de, cette, de, cette, de ces disciplines c'est, c'est difficile parce que c'est, 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 enfin, c'est un mélange de disciplines mais disons qu'on a emporté a des méthodes d'analyse du mouvement notamment à travers la vidéo qui est devenue un lieu commun du sport à la télé avec les ralentis, les angles de caméra, etc. mais qui est aussi un travail en fait beaucoup plus fondamental que font les scientifiques euh, du sport et les, les praticiens du sport depuis assez longtemps et de manière générale euh, les gens qui travaillent sur le corps euh, c'est un outil privilégié évidemment il y a aussi toute une dimension méthodologique du travail sur tout ça qui est sur le corps qui est évidemment euh, présente, bon non, c'était pas l'occasion d'en parler, mais, mais déjà ça, ça donne quand même une première, euh, un premier élément d'ancrage et de dialogue c'est à dire qu'à cet endroit là il, euh, il se passe déjà des choses la deuxième c'est euh, Alain Berthos qui était le, aussi dans mon jury et qui euh, et qui, travaillait, euh, qui était le directeur au Collège de France du laboratoire de, de, la pers- laboratoire de physiologie de la perception et de l'action. Pardon. Donc le mot physiologie était inscrit là. C'est un héritage qui vient de Marais, de, des premières études du mouvement, euh, donc à la fin du 19e siècle et au, et au début du 20e, où justement, enfin pas les premières études du mouvement, mais les premières études du mouvement documentées par la, le, la photographie. Et le cinéma avec euh, ces cette décomposition du mouvement qu'a fait Maréch, je ne sais pas si vous êtes familier ces images, mais, mais euh, donc c'est des images très connues maintenant qui sont, qui sont vraiment devenues un, une sorte de, de, d'icône de ce mouvement de, de la décomposition à la fois et de, de ce qu'ont permis les images dans la décomposition et la compréhension des mouvements. Et euh, également, avec euh, Alain Berthoz, l'accès à toutes les, les sciences cognitives actuelles. C'est-à-dire que c'était la perception et l'action, donc c'était vraiment de la physiologie, euh, disons, très fondamentale, mais aussi avec une, les sciences du cerveau et tous les, les effets, notamment de l'imagerie euh, fonctionnelle, euh, l'imagerie médicale euh, à résonance, pardon, l'Ir, euh, l'IRMF.
1: Imagerie résonance magnétique.
2: Voilà, fonctionnelle, si je, si je me souviens bien. Et fonctionnelle, après, oui. Voilà. Donc, du coup, euh, donc, ces outils-là qui nous pla, qui eux, lui permettent. Alors, nous, on n'est pas allé jusque-là. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté aux portes de ça. On a utilisé des hypothèses qu'ils avaient, euh, de la physio, de la, de leurs observations du mouvement, notamment sur la coordination entre les yeux, euh, le regard, la tête, les épaules, enfin, toute la façon dont on va se déplacer quand on change de direction, par exemple, qui évidemment résonne avec la question du sport. Euh, des questions aussi de synchronisité, synchronisation entre de, la perception, par exemple, d'une ré- de quelque chose qu'on vous lance, comment vous, comment vous attrapez quelque chose qu'on vous lance, euh, et du coup de savoir comment tout ça se met en place. Et la question c'était de savoir est-ce qu'on peut tra- travailler à partir de ces choses-là qui, se, qui ont été étudiées en sciences cognitives et les mettre en résonance avec des processus culturels. Et est-ce que les processus culturels influeraient sur notamment les repères spatiaux un, un exemple que, qu'on avait identifié clairement dans la thèse, c'est que dans le sport en France, je vais, je vais être bref, hein, mais juste, c'est, c'est amusant de donner un exemple très précis qui vous permettra de comprendre tout de suite. Quand j'ai appris à jouer au rugby en France, on me demandait toujours de regarder la position des joueurs sur le terrain. Et en fait, ça mobilisait un repère spatial qui est celui du GPS, c'est-à-dire de la carte, de, c'est-à-dire un point de vue, ce qu'on appelle halo centré cest C'est-à-dire que ce n'était pas mon point de vue que je devais essayer d'adapter, c'était d'élargir mon point de vue à une espèce de mapping de où étaient, où étaient les personnes, les joueurs sur le terrain. Et quand j'étais à Samoa, les joueurs ne passaient qu'au 1 un contre 1. C'est-à-dire comment je veux me rapporter à celui qui est en face de moi pour le mettre hors de, hors de position. Donc par des appuis, par des feintes, par des jeux comme ça de d'un de, de contre 1 un très classique dans le sport. Et du coup, ça, ça mobilise un repère qui est hétérocentré. C'est-à-dire, on, on se prend soi et l'autre personne. Comme point de repère du repère spatial. Les autres, on n'a pas besoin de les intégrer et de prendre un repère allocentré. Donc c'est un repère qui se situe complètement dans l'interaction. La question qu'on voulait se poser, c'est à quel point cette inscription spatiale là qu'on voit sur le terrain correspond en fait à quelque chose de beaucoup plus large au niveau de qu'est-ce qui est, comment la culture influe sur les processus, les, les, la, la sélection si vous voulez des processus, des potentiels physiologiques et cognitifs des différentes personnes. Donc ça, c'est pour dire oui. Et pour dire non, moi, je ne peux que constater que je n'ai pas réussi dans la recherche à faire souche, c'est-à-dire à partir de ça, à trouver un lieu ou établir une recherche qui permettrait qui étudierait ça avec cette interdisciplinarité-là. Et je ne connais personne qui l'ait fait euh, de cette manière. Donc, à mes yeux, cette chose-là n'a pas encore, n'est pas encore advenue dans la recherche telle que je la connais. Pardon, j'essaie d'avoir répondu de manière un peu longue et rapide.
1: Florence peut-être en écho à Julien sur euh, toi ton expérience. Euh,
0: Moi, je dirais que ce n'est pas simple du tout. Euh, c'est-à-dire que euh, les situations qu'on observe sont très généralement conflictuelles, euh, soit euh, avec des configurations entre euh, le patient, euh, une partie de ses proches, euh, et euh, le psychiatre et d'autres professionnels. On se retrouve dans des situations difficiles où se rejouent à différents moments des accusations réciproques sur la responsabilité de de la situation lorsqu'elle apparaît comme bloquée ou ou répétitive ou une impasse. Donc, on se retrouve soi-même comme ethnographe pris dans ces accusations réciproques. Euh, ou bien on peut se retrouver euh, vis-à-vis des psychiatres avec une méfiance réciproque. Euh, j'ai, j'ai fait une fois un exposé devant un, un, un amphithéâtre euh, en ayant euh, travaillé avec des, euh, des enquêtés qui étaient soignés par des psychiatres et euh, aidés par des travailleurs sociaux et on exposait la façon dont nous avions, en tant que sociologues, observé notamment les difficultés des individus suivis en psychiatrie à préserver un espace privé euh, au sens d'une scène sociale qui serait à l'écart de la scène de la psychiatrie. Et au bout d'un moment, euh, quelqu'un m'a interrompu en me disant « mais enfin, vous n'êtes que sociologue ». Et elle, a discuté, elle a parlé et j'ai compris qu'elle était psychiatre et que, de son point de vue, le fait que je n'étais pas psychiatre disqualifiait d'avance la façon dont je pouvais décrire les situations. Donc, situations enfin, souvent conflictuelle ou accusatoire, une méfiance entre sociologie et psychiatrie et également le fait d'être confronté, quand on est sociologue, à un univers de la psychiatrie qui est lui-même traversé de controverses ou de désaccords. Et j'ai été dans une thèse de psychologie où j'étais la seule sociologue et où il y a eu un grand show de, de, de désaccords entre des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes qui étaient dans le jury. Et à un moment donné, quelqu'un a parlé des parents des personnes, des patients. Et à ce moment-là, tous les psychiatres et psychologues se sont trouvés d'accord pour dire que oui, les parents, c'était une catastrophe. Et, et moi, j'étais là comme sociologue et je voyais refaire les accusations réciproques et le fait que, ben voilà, quand c'est, c'est bien commode d'avoir les parents qui sont responsables ou l'école qui est responsable ou telle ou telle institution ou telle ou telle catégorie de professionnels qui est responsable de la situation extrêmement. Euh, difficile dans laquelle se trouve euh, le patient euh, quand on n'arrive plus à, à l'aider, quand plus personne n'arrive plus à l'aider. Donc, je dirais que c'est une... Euh, c'est une la coopération n'est pas simple. Euh, en même temps, je suis un petit peu moins euh, pessimiste que Julia, parce que j'ai rencontré Astrid et qu'on a réussi à commencer à travailler ensemble, et notamment euh, euh, avec un, un article que j'ai trouvé passionnant à écrire, puisque le, le, le concept de scène sociale clinique de scène sociale pour décrire la clinique psychiatrique. J'ai vérifié ensuite avec d'autres euh, collègues psychologues. C'est un concept qui est assez efficace et qui permet de se situer à l'intérieur et de se situer également à l'extérieur et de voir comment varie le comportement du patient selon les, les scènes sociales dans lesquelles il est pris. Euh, donc, je pense que oui, euh, c'est quelque chose qui euh, pourrait se faire, euh, mais euh, franchement qui est… Euh, euh, déjà d'avance compliquée et euh, euh, avec toutes sortes de, de, de choses trappes, y compris à l'intérieur de la sociologie, puisque la sociologie a une tendance à défendre son précaré avec une forme de sociologisme, c'est-à-dire à considérer qu'il euh, n'y a que le sociologue qui est autorisé à parler d'un phénomène de société. Or, les troubles psychiques sont bien un phénomène de société, mais pas seulement. Et donc, quand on n'arrive pas à respecter mutuellement des ignorances, des connaissances réciproques, on n'arrive pas à travailler ensemble. Bon, cela dit, je l'ai fait avec des économistes. Je ne bon, suis pas du tout découragée. Je pense que ça peut se faire, mais c'est un long processus. Il y a le problème de traduction. Et ensuite, comme l'a dit Julien, il y a le problème de place. Tout simplement, qu'est-ce qu'on devient quand on est quand on est dans cette situation de coopération, ça se fait de plus en plus dans certains domaines. Donc, il faut continuer à se battre pour que ce domaine-là, psychologie, sociologie, euh, puisse refleurir.
1: Juste pour rajouter un mot sur ça, pour le point de vue de la psychiatre, du coup, même si je suis plutôt acculturée à la sociologie, euh, en effet, je pense qu'on est aussi dans un, un défaut de, de la grammaire et de notre vocabulaire, en fait, pour euh, arriver à, à coopérer au sens où euh, il y a beaucoup de faux amis en, entre les disciplines, mais aussi où on a tendance à penser en termes euh, de dualisme. Et c'était un peu pour revenir sur le modèle biopsychosocial que tu avais introduit, qui est quelque chose qui a émergé dans la littérature médicale, de la médecine, hein, patient seulement la psychiatrie, à la fin des années 70 euh, qui a eu euh, le mérite de pouvoir enrichir le nombre de variables de santé pertinentes, c'est-à-dire qu'on a considéré que de, dans les, ce qui pouvait influer l'état de santé des personnes, il n'y avait plus que la fonction rénale ou la fonction hépatique, mais on pouvait aussi considérer que le niveau de ressources économiques ou, euh, ou le niveau de ressources familiales pouvait influer, mais sur lequel on a du mal encore de, de penser les choses de façon intégrée, c'est-à-dire que on se sent obligé de penser en médecine. Alors, du coup, euh, quelle est la structure familiale de façon coupée à euh, quel est le... Euh, le, le symptôme même physique euh, du patient. Donc ça, je pense que c'est vraiment un problème de la limite aussi de notre vocabulaire, de la limite dualiste de notre vocabulaire, qu'on voit pas mal en, en psychiatrie avec ce qu'on appelle les troubles somatoformes. Hein. On, on a l'impression, voilà, ne serait-ce que cette euh, terminologie, ou alors on dit à la psychiatrie et la médecine somatique, euh, comme si on pouvait euh, couper, euh, le, Enfin, à la fois la psychiatrie se réclame de la médecine et en même temps, elle dit qu'elle n'a pas de lien avec le corps. Donc, ça peut être aussi des espèces de mouvements internes contradictoires à la discipline qui font que, euh, comme le vocabulaire n'est pas clair, euh, euh, n'est pas clarifié, ça rend difficile euh, euh, les coopérations et les positionnements. Alors, juste pour pour laisser un peu de place à à la discussion à la fin, il y avait euh, une question potentiellement, je pense, euh, initiale, qui était sur euh, est-ce que voilà est-ce que mousse donc nous on a utilisé mousse pour essayer là de de penser un peu euh, la notion de personne la, no- la notion des émotions la notion de l'idée du suicide en fait hein, donc des choses qui avaient trait à la psychiatrie mais euh, là une, une Brigitte Mortier qui posait la question de savoir si on pouvait utiliser ce concept d'attente euh, pour comprendre un peu notre la crise sanitaire euh, et, et la perturbation de notre rapport collectif à l'avenir et, et à l'incertitude en fait qui viendrait remplacer euh, euh, les attentes. Je ne sais pas si Florence ou Julien vous avez connaissance de travaux actuellement des anthropologues sur cette question de de la crise et de justement de de la déstabilisation des sociétés dans leurs gestes Tout à l'heure, Julien, tu parlais du port du masque, par exemple. Est-ce que vous pouvez renvoyer le public à des références qui, qui traiteraient de ces sujets ou pas trop
2: Moi, je vais aller très vite, juste un tout petit truc, parce que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais par contre, je vous signale quelque chose, qui, avait. Enfin, je ne sais même pas s'il l'a publié, mais il y a un, un chercheur qui s'appelle Michael Hausman qui a travaillé beaucoup sur les rituels et qui a beaucoup travaillé sur les, les, disons, les ritualisations des gestes quotidiens ou euh, pas co- moins quotidiens d'ailleurs dans nos sociétés donc alors, alors ça, ça va de si vous voulez tous les processus de bizutage par exemple euh, tous les processus de euh, de danse enfin toutes les les ritualisations des formes de danse euh, où les gens font de la danse libre ou de la danse des cinq sens enfin des cinq danses enfin tous ces genres de phénomènes là qui sont euh, assez rituels enfin qui remettent en jeu des formes de rituels euh, empruntés plus ou moins avec des espèces de 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 jeux assez euh, étranges aux, aux, à des, des pratiques autochtones observées par euh, les voyageurs, les anthropologues, donc ça c'est le premier Et Il avait travaillé sur le lavage des mains il y a longtemps, hein. enfin, c'était pas, c'était pas à l'occasion de la crise sanitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifiait cette façon de se vouloir se laver les mains en permanence et à quel point c'était devenu euh, ça avait été ritualisé. Euh, je sais plus quel était le à quelle occasion on avait déjà commencé à se laver les mains de manière extrêmement fréquente et euh, il montrait enfin. Il y a un rapport, si vous voulez, qui devient assez intriguant quand vous avez fait des observations sur le terrain, des questions de purification. C'est-à-dire en quoi l'hygiène de base devient une sorte de remise en, en route de rituels de purification qui existent et qui ont été observés par Moïse par d'autres etc voilà donc un autre exemple c'est le lavage des mains je, j'entre même pas sur la question du masque en anthropologie parce que si vous, si on commence à rentrer là-dedans alors je vous peux citer la voix des masques par Lévi-Strauss, ça vous donnera déjà un titre où le mot est présent mais vous en avez c'est un, un thème en soi et j'ai travaillé pendant six ans au Québriandie donc si vous voulez avoir tout ce que vous voulez sur les masques on peut on peut y aller sur ce par ce biais là également
0: Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travaux il
2: faut de. Je de... vous donner des points d'entrée et des, des points de référence si jamais vous en voulez davantage. On peut aussi vous en citer facilement. Pardon, Florence. Déjà. Oui, oui,
0: non, moi je, je pense que euh, en effet, euh, le, euh, le texte de, de Moss peut être très utile euh, pour penser la situation actuelle, mais, mais pour l'instant, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de. Alors c'est un peu tôt peut-être, mais il n'y a pas eu beaucoup de travaux justement qui portent sur la dimension. Euh, de la purification rituelle, sur la dimension de, de, des changements des espaces, de, de, de la proximité. Enfin, bon, pour l'instant, c'est, c'est assez peu, peu euh, maîtrisé, je dirais, euh, aussi parce qu'il euh, y, y a eu beaucoup de, de, de discours autour de euh, ces questions d'incertitude et j'ai l'impression que les ethnographes sont, ont un peu du mal à, à prendre leur... Euh, leur marque sur ces questions-là. Il et, et bon, y, y a aussi un discours euh, un peu convenu sur. Euh, bah, pour donner un exemple, le terme de distanciation sociale a, a beaucoup énervé les ethnographes, puisque c'est bien sûr de la distanciation physique. Donc il euh, y a aussi ce mélange. Il euh, y a une pensée qui n'est pas. Euh, euh, pour l'instant, c'est, c'est un peu compliqué. Donc je pense que oui. Cette question de, notamment de l'attente de, le, de la crise par le, le, le fait que les attentes ne sont plus remplies que de l'incertitude, c'est une, c'est une piste. Pour l'instant, il n'y a pas de grands travaux sur la question avec données en France.
2: Par ailleurs, juste pour vous situer aussi un des éléments de ce champ-là, ce c'est que la question de la nature et la question de l'écologie, du rapport aux animaux a été le thème dominant de l'anthropologie des 20 dernières années, disons, Florence, tu m'arrêtes si c'est si, si des bêtises, mais enfin, en tout cas, on peut situer ça au moins sur 20 ans, si ce n'est plus, et, et donc, du coup, la question qui a prédominé dans, dans le débat public, si vous voulez, autour de la, parce que l'intervention des anthropologues, ça a été l'appréhension de ça, c'est-à-dire comment notamment à travers la question de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire les maladies animales et comment elles sont transmises aux humains. Et ça, c'était Frédéric Keck, qui était mon directeur, le directeur du département de la recherche au quaibranier dont j'étais l'adjoint et qui a aussi signé avec Florence l'introduction du. Vous avez coécrit ou il a signé tout seul Je me souviens plus.
0: Non, non, il a signé tout seul. Il a fait l'introduction avec Arnaud Morvan de, du texte sur la magie. Voilà
2: donc en fait, cet élément-là de tout ce, tout ce pôle-là d'anthropologie qui a été mise qui a été mise en valeur enfin qui aussi avait beaucoup de choses à dire sur le sujet euh, par, par ailleurs je pense qu'on peut dire assez facilement qu'on ressent les effets d'énergie et, ou de, de je sais pas si de désénergie ou d'inhibition comme en fonction des termes qu'on choisit selon le vocabulaire euh, selon les époques parce que bon, le mot inhibition a pris une autre tournure aujourd'hui mais on disait inhibition à l'époque de mots c'est aujourd'hui on sent les effets physiques je veux dire de je dirais pas dépressif, ça serait excessif, et surtout devant vous, mais par contre, euh, en tout cas, des effets de, voilà, de, de, d'inhibition ou d'énergie en fonction de ce qui se passe. Quoi. Donc, cette certitude là à, à, à l'évidence, je pense qu'on peut, on peut voir des, des traces de ça dans le, dans le travail de Moss Effectivement, je ne connais pas de formalisation euh, précise sur ces sujets non plus.
1: Très bien. Il euh, y avait aussi euh, quelqu'un qui se demand, qui faisait écho à une citation donc, d'Adorno « Quand je ne regarde en moi, je ne vois que du vide et de la sociologie » pour savoir si c'était à peu près la même démarche de Mauss de dire qu'au final, euh, il ne faut, euh, faut jamais oublier la sociologie pour comprendre la constitution ». De l'être humain, et que alors ça me renvoie à des choses, Florence, que tu, que tu disais sur les branches de la science. Euh, si tu peux peut-être euh, raconter euh, cette façon euh, que voilà comment se sont séparées les sciences, et est-ce que la sociologie n'est pas une science mère, justement dans la compréhension de l'humain, ou est-ce que c'est une science euh, plutôt finale dans la branche euh, des sciences
0: Alors, c'est, euh, traditionnellement le. le les philosophes considèrent que la sociologie est la, la science euh, euh, finale, puisque c'est la plus complexe. Euh, quand on est durkémien, euh, comme, comme Mauss et moi-même, euh, on pense en effet qu'il y a une science des sociétés, mais qui est elle-même, euh, qu'on ne peut pas euh, euh, séparer entre histoire, sociologie, anthropologie. Euh, qui do- Donc, il y a une science des sociétés qui, qui réfléchit à ce que sont les sociétés et ce que sont les individus en société mais qui n'est, n'est pas comme à l'époque au début de l'époque durkémienne séparé de l'histoire c'est-à-dire que la sociologie est historique l'histoire est sociologique donc il y a aussi un, 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 quelque chose de très fort dans le fait de penser que certes la sociologie le, en moi <rire> le vide est la sociologie mais aussi en moi le vide est l'histoire c'est-à-dire que les individus sont des produits de leur histoire sociale et d'une histoire sociale extrêmement longue. Et on n'a pas cité Norbert Elias, qui était un sociologue qui avait été proche de, de, de Mannheim, de Max Weber, et qui s'est beaucoup inspiré de Freud, un sociologue allemand, qui, lui, a, a, a vraiment aidé à comprendre que le, le, la sociologie ne devait pas se restreindre à l'étude des sociétés d'aujourd'hui, des sociétés dont nous sommes les contemporains, mais qui y avait une, une espèce de sociologie depuis le, le, la, la préhistoire jusqu'à aujourd'hui et qui réfléchit sur les liens entre les, les humains, à la fois les liens à un moment donné, les liens d'interdépendance à un moment donné, mais aussi les liens vis-à-vis des euh, sociétés qui nous ont précédés et des humains qui nous ont pr- 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 précédés. Donc, il y a vraiment cette dimension de l'histoire y compris la préhistoire, la préhistoire et l'histoire humaine, qui est extrêmement importante. Et peut-être pour revenir sur cette question des des liens entre les différentes sciences, euh, dans dans le texte de Mauss, l'anthropologie est fille de la biologie et la sociologie est fille de l'anthropologie, mais euh, c'est la biologie humaine et donc c'est, c'est bien une question de euh, et c'est pas une question de séparer euh, l'être humain de euh, ses caractéristiques euh, physiologiques qui sont également euh, partagées avec d'autres non humains mais c'est quand même une façon d'affirmer le caractère spécifiquement humain de l'humanité. Alors qui descend de la philosophie non qui s'est séparé de la philosophie comme, ah, comme la métaphysique. Non comme la métaphysique et la physique. La physique s'est séparée de la métaphysique à un moment donné, et la sociologie s'est séparée de la philosophie à un moment donné, mais comme toutes les sciences se sont séparées de la philosophie, qu'ensuite la philosophie revendique le fait d'être l'espace de discussion entre les différentes sciences, pourquoi pas. Mais voilà, notre rapport avec la philosophie est quand même plutôt un geste de séparation qu'un geste de respect filial.
1: Merci, on arrive à la fin de de, de cette session. Merci beaucoup à Florence et à Julien. Pour le mot de la fin, je pense que ce qu'on peut aussi retenir de la démarche de Mauss hein, comme comme scientifique et puis comme observateur du monde, c'est qu'il a pu, devant des phénomènes humains complexes euh, qu'il ne comprenait pas, euh, ne pas chercher à vouloir dire une vérité définitive mais plutôt avoir cet enthousiasme d'aller partager avec des gens d'autres disciplines euh, ses observations, ses hypothèses, euh, ses intuitions, pour euh, voir ce que les autres euh, pourraient en dire, en faire, et comment ils pourraient se l'approprier. Et c'est vraiment euh, la démarche qu'il a pu faire, euh, par exemple sur cette histoire d'effet de mort, où il constate des décès, il sollicite des médecins, des psychologues, euh, des, des gens qui font de la physiologie, pour l'aider à comprendre un phénomène sur lequel il n'arrive pas à avoir un, un propos définitif. Et à mon sens, euh, en tant que voilà, psychiatre, euh, chercheuse en psychiatrie, il me semble que ce geste d'aller euh, montrer des phénomènes sociaux euh, qu'on ne parvient pas à, à, à cerner définitivement, euh, c'est, et, et qu'on a sollicité d'autres regards, d'autres points de vue, pour arriver à en, à en percevoir mieux euh, l'intensité, c'est ça euh, qu'il faudrait peut-être retenir euh, de Marcel Mousse. Euh, euh, pour euh, la psychiatrie. Je ne sais pas si Florence et Julien veulent ajouter un petit mot euh, de la fin, sinon euh, merci beaucoup.
2: Ben merci à vous tous et euh, j'espère que vous aurez l'occasion de lire tout ça. Avec
0: euh...
1: oui, il y a <rire> neuf tomes. les neuf tomes de, de Marcel. Mon dernier.
0: Neuf petits volumes quand même, <rire> ce ne sont <rire> pas des gros livres. <rire> merci okay. à vous en tout cas.
2: Merci, c'était un plaisir de
1: participer. Oui, vraiment.